0: Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu ana haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Türkiye yarın Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gidecek ve Cumhurbaşkanı'nı seçecek. Türkiye'nin kader seçimine sadece 13 saat kadar kaldı. İlk tur oylamada Cumhurbaşkanlığı için sonuç alınamayınca iki hafta boyunca tüm liderler adaylar baş döndüren bir hızla propaganda çalışmalarına devam etti. Bizlerde yarın ilk turda olduğu gibi yine sağduyulu bir şekilde sorumluluk sahibi vatandaşlar olarak oyumuzu kullanacağız. Bir saat kadar önce seçim propaganda yayın yasakları da başladı. Bültende seçimle ilgili herhangi bir propaganda duymayacaksınız. Liderlerin mesajlarını değil, sadece nerede de olduklarını aktaracağız. Sizler görüşlerinizi, isteklerinizi Fox Haber etiketiyle paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi yayın yasakları başladığından siyasi içerikli mesajlarınız. Buradan aktaramam. Şimdiden seçim sonucunun tüm ülkemize hayırlı olmasını dileyerek başlayalım bültene. Tek pusula tek zarfla. Türkiye yarın Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandığa gidiyor. İlk turda 56, 50 artı 1 oy alan çıkmadı. İkinci tura kalan seçimde Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'la Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yarışıyor. Sandıkta en yüksek oya alan aday Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak.
1: Mühür bir kez daha seçmenin elinde. Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için 28 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidiyor. İkinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'la Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Pusula'da Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı var. Seçmene sandık başında tek pusula, tek zarf verecek görevliler. İlk tur kesin sonuçlarına göre Erdoğan'a 27.133.849, Kılıçdaroğlu'na 24.595.178 seçmen oy verdi. Erdoğan %49,52, Kılıçdaroğlu %44,88 oy aldı. İlk turda adaylar seçimi kazanmak için %50 artı bir oya ulaşamadı. Seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda 50 artı bir şartı yok. En yüksek oyu alan aday Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Türkiye genelinde 191.884 sandık kurulacak İlk turda yurt içi ve yurt dışında kayıtlı 64.145.504 seçmen vardı İkinci turda seçmen sayısı arttı 18 yaşını dolduran, oy kullanmaya hak kazanan 49.958 seçmen daha ikinci turda ilk kez sandığa gidecek. Güncel seçmen sayısı 64.195.462. Oy verme işlemleri Türkiye genelinde saat 8'de başlayacak. Saat 17'de sona erecek. Sandıklarda oy kullanma işlemi tamamlanmış olsa da saat 17'ye kadar hiçbir sandık açılmayacak. Oy sayımı ülke genelinde saat 17'de başlayacak. Sandık başında ve seçim günü ülke genelinde uyulması gereken kurallar var. Seçim günü alkollü içki satmak, silah taşımak, oy kabinle telefon ya da fotoğraf makinası ile girmek yasak. Seçim yasakları sabah saat 6'dan gece 24'e kadar kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalardaysa yalnızca yemek servisi olacak. Seçim günü saat 18'den sonra düğünler yapılabilecek. Seçim günü yerleşim yerlerinde emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak. Sandıklar polis nezaretinde taşınacak. Seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı ise saat 21'de kalkıyor. Yayın yasağı saatini Yüksek Seçim Kurulu aldığı kararla erkene çekebiliyor.
0: Liderler seçime saatler kala son günü de sahada geçirdi seçmenle buluştu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu başkentte dar gelirli ailelerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğansa, merhum Başbakan Adnan Menderes'in anıt mezarını ziyaret ettikten sonra İstanbul'un ilçelerinde seçim maratonunu tamamladı.
1: Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur için 14 günlük maratonda sona gelindi. Liderler son günde de sahadaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da seçmenle buluştu. Gerçekten Çok
2: teşekkür
1: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda miting yapmadı. Salon toplantılarına ağırlık verdi. Sandığa saatler kalada başkentte dar gelirli ailelerle birlikte aile destekleri sigortası buluşması programına katıldı. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İstanbul'da 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde merhum başbakan Adnan Menderes'in anıt mezarındaki anma programındaydı.
2: Merhum başbakanımız Adnan Menderes.
1: Anma programı sonrasında seçmenle buluştu Cumhurbaşkanı. İstanbul'un ilçelerinde tamamladı seçim mesaisini. Ha pantolon bu. İkinci tur için kampanyayı İstanbul'a taşıyan İyi Parti lideri Meral Akşener de Sancaktepe'de tekstil işçileriyle bir araya geldi. MHP lideri Bahçeli Kızılcıhamam'da Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret etti. <Gülüyor> Türkiye tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura kaldı. Liderler son güne kadar sahada ya da yüz yüze temaslarla seçmenle buluştu. Seçim maratonu tamamlandı. İkinci turda da liderlerin seçimde oy kullanacağı sandıklar değişmedi. Adresler aynı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda olduğu gibi oyunu İstanbul'da kullanacak. Erdoğan'ın oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını da Ankara'da takip etmesi bekleniyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da başkentte Arjantin ilkokulunda sandığa gidecek. Kılıçdaroğlu da seçimi Ankara'da takip edecek. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul'da Üsküdar Beylerbeyindeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde sandığa gidecek. Allah hayırlı olsun. Millet İttifakı liderlerinin seçim günü sandıkların başında olacağı duyurulmuştu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da oy kullanacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, Deva Partisi lideri Ali Babacan ve Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'de oyunu Ankara'da kullanacak gözler artık sandıktan çıkacak sonuçta.
0: Seçimin ikinci turu için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'da tek çatı altında toplandı. Gümrük kapılarında oy kullanımı ise devam ediyor. Yurt dışı oylar 28 Mayıs'ta Türkiye genelinde oy verme işlemi bittikten sonra açılacak. İkinci turda seçime katılım oranında da artış var. <gülüyor>
3: Yurt içi sandıkların kapanmasıyla birlikte sayım döküme başlayacağız.
1: 73 ülkede ikinci tur için oy kullanımı gümrük kapıları haricinde tamamlandı. Oylar yüksek güvenlik önlemleri altında Ankara'ya taşındı.
3: Muhafaza altına alındı. Yurt içi bir sandık kurulu 360 azemi 400 oy sayıyor. Bizim her bir sandığımızda ilk turda 1500 ile 3000 arası oy vardı.
4: Yurtdışından gelen oylar Ata Kongreziyum merkezine gelmeye başladı. Bu oylar şimdi bu alanda tek tek diplomatik torbalardan sandıklara yerleştiriliyor. Sandıklara yerleştirilen oylar da Pazar günü yurt içindeki sayım işlemleri tamamlandığında açılacak ve sayım başlamış olacak.
1: İlk turda seçime katılım 49.40 oldu. Yurtdışı seçmenin oy verme süresi 13 gündü. İkinci turda 5 güne indi ama ikinci tur oylaması için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı ilk turda kullanılan oyları geçti. İlk turda 1.839.470 oy kullanılmıştı. Gümrük kapılarında oy verme işlemi devam ederken ikinci turda 2 milyona yaklaştı oy kullanımı. Yurt dışından getirilen oylar Ankara'da tasnif ediliyor yüksek güvenlik önlemi altında. Türkiye genelinde oy kullanma işlemi bittiğinde yurtdışı oylarda aynı saatte yani 17'de açılacak. Sayım partilerin gözetiminde olacak.
5: Yurt dışından gelen oylar
4: yaklaşık 1800 sandıkta birleştirilip işte bu alanda sayım gerçekleştirilecek pazar günü. O sayım için bu alanda aynı zamanda müşahitler de görev yapacak. Ancak çok fazla talep olduğu için müşahit sayısına sınırlama getirildi.
3: Herkes gelmek istediği zaman nereye alacağım ben onu? Almam mümkün değil sayım dökümü yapamam. Böyle bir sınırlandırma yaptık. Aslında yasada bir sınırlama yok. İki Millet İttifakı'nın ortağı, iki de diğer Cumhur İttifakı'nın ortaklarına 400'le sınırladık. Diğer partiler için de 200'le sınırladık. Salonun darlığı nedeniyle.
1: Oylar Ata Kongrezyum'da beş ayrı kilit takılı bir odada sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor.
3: Siyasi partilerimizin bildirdiği genç arkadaşlarımız var. Onlar bekliyor. Güvenlik güçlerimiz bekliyor. Bir de beş kilidimiz var.
1: Kilitlerden birinin anahtarı YSK Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı'nda diğer kilit anahtarları da AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin yer aldığı 4 siyasi partinin temsilcisinde bulunuyor. Bu 5 temsilci bir araya gelmeden odanın kapısı açılamıyor. Yurt dışında kayıtlı 3 milyon 423 769 seçmen var. 73 ülkede oy verme işlemi tamamlandı. Oylar Ankara'ya getirildi ama 28 Mayıs saat 17'ye kadar gümrüklerde devam edecek. Son gün kullanılan oylarda gümrüklerde sayılacak. Birleştirme tutanakları YSK'ya gönderilecek.
0: Siyasi partiler tüm teşkilatlarıyla sandık böbetine 14 Mayıs tecrübelerini de ekleyerek bir kez daha hazırlandı. CHP sandık başındaki müşahit ve görevli sayılarını artırdı. AK Parti de 20 özür diliyorum 2 milyona yakın ekibiyle sandık başında 28 Mayıs'a hazırlandı.
6: Diyoruz ki bizim sistem Allah'ın izniyle yine tıkır tıkır çalışacak ve 1-1,5 saat sonra 3 aşağı 5 yukarı biz sonuçlara
2: ilişkin net bir kanaate sahip olacağız. Biz 1.600.000 müşahit kartı bastırdık. Sandık kurulu üyelerimiz, müşahitlerimiz, okul görevlilerimiz, bilişim sorumlularımız, avukatlarımız, genel merkezde görev yapan ekiplerimiz halkın iradesine sahip çıkacağız.
7: 28 Mayıs seçim sonuçlarını en hızlı şekilde alabilmek için sandık sonuçlarını takipte iddialı partiler AK Parti, CHP, İyi Parti, 14 ...seçim tecrübelerini de ekleyerek bir kez daha sandık güvenliğine hazırlandı. Sandık nöbetindeki müşahit ve üye sayılarını artırarak...
2: Türkiye'deki her sandıkta sandık kurulu üyemiz olacak, müşahitte olacak. Gönüllüler de görev yapacak.
7: Sandık görevlisi, okul sorumlusu ve il ilçeler, ve
0: ilçelerdeki seçim koordinasyon merkezi görevlileri iş başında olacaklar.
2: Bizim her sandıkta minimum 5
6: görevlimizin olduğunu, bütün Türkiye'de 2 milyon arkadaşımızla bu süreci işlettiğimizi... ...bugüne hazırlandığımızı buradan bilgilendirmek istedik.
7: Partiler günlerdir test ediyor sistemlerini. Sandıkta binlerce gönüllü müşahit ve sandık kurulu üyeleriyle ilk 48 saat neredeyse nefes almadan çalışmaya hazırlanıyor. Özel yazılımları sayesinde sayılan oyların ıslak imzalı tutanakları genel merkezlere aktarılacak il ilçe birleştirme tutanakları ile eşleştirilecek. Sandıktan gelen tutanakla işlenen oy farklıysa sistem uyarı verecek.
2: Avukatlar çok çok önemli. 14 Mayıs'ta 15 bine yakın değerli meslektaşım görev yapıyor. Onlar iş ve işlemleri takip ediyorlar. Hukuksuzluk varsa müdahale ediyorlar. İtirazları yönlendiriyorlar.
6: Biz sandık sonuç hazırlamasını bile beklemeden sonuçlar YSK'ya bile gelmesini seçim kurullarına beklemeden oradan veriyi alıyoruz. Tabii ki bizimkisi hızlı olacak.
7: 81 ilde kurulacak sandıklara hakimiz diyor her parti. Her il ve ilçede görevlendirilenlerin yanı sıra sandık başındaki müşahitlerin sayısı da artırıldı. CHP avukatlar da görevlendirdi sandık başına. 14 Mayıs seçimlerinde CHP 2645 AK Parti de binin üzerinde itiraz yaptı. İlçe il ve en son YSK itiraz ...hazları değerlendirildi, karara bağlandı, hatalı girişler düzeltildi.
2: 14 Mayıs'ta da ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını... %99,5 oranında sistemimize girdik. Farklılıkları, uyumsuzlukları tespit ettik. Yani sandıktan çıkan her bir oyun takipçisi olduk.
7: Tüm Türkiye'den gelen anlık sonuçlar seçim karargahına dönüşen partilerin genel merkezlerinde hızlı veri girişiyle takip edilecek. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde tek pusula olacağı için oy sayımı daha hızlı olacak. Sonuçlar da daha erken açıklanacak.
0: Birinci turla ikinci tur arasındaki en önemli farklardan biri de sandık başında görevli müşahit sayısındaki artış. Oy ve Ötesi Derneği'nin ilk turda 72 bin olan müşahit sayısı sadece bir haftada 200 bine ulaştı. İsteyen her seçmen oy verdiği sandıktaki sayım ve döküm işlemini takip edebilecek.
8: Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için saatleri sayarken binlerce gönüllü ve müşahit de sandık başında görev alabilmek için heyecanla bekliyor. İlk turdan ikinci tura seçim güvenliğini sağlamak için başvuranların sayısında artış yaşandı. Kayıt ve eğitimlerin ardından müşahitler için görev zamanı geldi.
2: Biz 72 bin kişi çalıştık sahada fakat o günden
6: bugüne 200 bin kişiye ulaştık. İnanılmaz bir talep var neredeyse iki katı kadar insan bir hafta bile olmadan
9: kayıt oluşturuyor. Siyasi partiler sandık başında gözlemlemek üzere tüm süreci müşahit bulundurabilirler. Genelge 135 madde 19 bunu açıkça ifade etmiş. Hatta 21'de de e, sabah Oy torbasının açılması, düzenlenmesi, pusulaların boş olduğunun görülmesi gibi süreçlerde müşahitler önünde yapılır. Bunu açıkça ifade ediliyor.
8: Müşahitler daha seçim başlamadan görev yerlerinde hazır bulunuyorlar. Hem oy kullanma hem de sayım sırasında nasıl davranmaları gerektiği, Yüksek Seçim Kurulu genelgelerinde de yazıyor aslında. Yine de görevlerini yapmaları yönündeki herhangi bir engele karşı bu kuralların yazılı olduğu genelgeyi yanlarında bulundurmaları tavsiye ediliyor.
9: Sabah olur da herhangi bir siyasi partinin müşahidi okula alınmak istemezse... Tavsiyemiz şu olur, genelgeyi mutlaka yanınızda taşıyın. 135 nolu genelgeyi orada gayet açık yazılıyor, alınmama gibi bir durumunuz olmaz.
10: Sandık çevresinde sandık kurulu başkan ve üyeleri, adaylar, milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müşahitlerle bina sorumluları, ve çağrı veya ihbar üzerine gelen görevli kolluk güçlerinden başka kimse bulunamaz.
8: Sandık ve oy güvenliği sadece müşahitlere de emanet değil aslında. Herkes gönüllü olarak oy verdiği sandıkta sayım ve döküm işlemine katılabilir, izleyebilir. Sayım ve döküm işleminin yapıldığı sınıflardaysa kapı her zaman açık olmak zorunda.
9: Eğer siyasi bir partiden herhangi bir siyasi partiden müşahit kartınız yoksa sade seçmen vatandaş olarak saat 5'ten sonra e, yine e, sandık başında olup sayım ve döküm işlemlerini gözlemleyebilirsiniz. Sadece sandık kurulu güvenli bir ortamda olması için kapı her zaman açık olur. İsterse ip girebilir.
8: 200 binden fazla gönüllüyle sandık güvenliğini sağlayacak olan oy ve ötesi de görev alacaklar için eğitimlerini tamamladı. Daha önce sandık başında görevli olanların Kritik seçimde bu zor görevi yapanlara en büyük tavsiyesi ise sakin ve sabırlı olmak.
0: Seçimler doğası gereği gergin geçen ortamlar. Öncelikle sükunet gerekiyor.
9: Her zaman güler yüzlü ve yapıcı olmakta çok büyük fayda var. Boşlar,
2: sandalye koyalım.
0: Yarın sandığa gidin efendim. Oyunuzu kullanın sonra da sandığa sarılın. Biliyorsunuz sanatçılar bu sloganla bir video hazırlamıştı. Güzel bir slogan bence ama keşke güvenliği konuşmak zorunda bile kalmasaydık. Türkiye tarihinin en yüksek katılımı 1987'de %93,38 ile gerçekleşmişti. Yarın sandığa gidin hep birlikte yeni bir rekor kıralım. Sandığa sarılın, halkın gerçek iradesi tecelli etsin. Efendim yaşadıkları büyük felaketle memleketlerini terk etmek zorunda kalan depremzedeler söz haklarını kullanabilmek için tüm zorluklara rağmen ikinci kez yollara düştü. E, Depremi vurduğu şehirlerin otogarlarında seçim yoğunu yeniden başladı.
1: Defneliyim, Hataylıyım. Seçim için geldik. Oyumuzu
9: kullanacağız. Demokrasi için, geleceğimizin, çocuklarımızın geleceği için oyumuzu kullanıp tekrar şehir dışına çıkacağız.
4: Biz aktarmalı geldik buraya. 20 saattir yoldayız. Bir oy bir oydu. Hatayımızı bırakmayacağız tabii ki de. Bırakmak olmaz toparlayacağız. Hatay'ı bir daha toparlayacağız. Yüzlerce kilometre uzaktan ikinci kez yollara düştü depremzedeler. Deprem bölgesindeki otogarlarda yeniden seçim yoğunluğu oluştu. En büyük yıkımı yaşayan Hatay, Antakya'da da seçime katılmak için gelenlerin kalabalığı var. Biz oy için geldik.
5: Seçim için geldik. Görevimizi yapmak için geldik biz. Bu da yani görev olarak görüyoruz.
4: Ben Eskişehir'den geldim.
11: İşte ablam da, kız kardeşim de gelecek onları bekliyorum.
5: Seçimin ikinci turuna Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece bir gün kaldı. Hatay, Antakya otogarı bugün çok hareketli depremzedeler. Vatandaşlık haklarını yerine getirmek için bugün memleketlerine döndüler ve yarın oylarını kullanacaklar.
12: Trabzon'dan geldim. Seçim için geldim buraya. 20 saattir oradayız, 21 saattir yordayız. Bir oy için geldim buraya. Tek bir oy için. Bursa İnegöl'den
5: geldi. Kaç saattir yoldasınız? 15 saatlik yoldayız. Evet. Yorgunsunuz. Ne yapalım? Nörgül Lua'da de değiyor. İki depremzede muhabbet kuşu da var. Antakya Otogarı'nda. Filiz yetim ailesiyle, çocuklarıyla birlikte Çorum'dan geldi. Kuşlarını da tabii ki bırakamadılar. Efendim seçim için mi geldiniz? Evet seçim için geldik. Oyumuzu kullanıp. Geri döneceğiz. Kaç saat sürdü
4: yolculuğuna? 13 saat. Çoğunun kalacak yeri bile yok. Yakınlarının, arkadaşlarının çadırına misafir olacak bir kısmı.
1: Çadırım da yok bile. Ben Ankara'da yaşıyorum. Akraba, dost yanında kalıyoruz. Herkes gelsin. Ben Ankara'dan dört çocuklarımla
2: beraber geldim.
5: Hatay, Antakya'da yıkım büyük. Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen kent bu halde ve birçok okul ağır hasarlı. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanlığı seçimleri o ağır hasarlı okulların bahçesindeki bu konteynerlerde yapılacak. Sandıklar bu konteynerlere kuruldu. Yarın depremzede seçmenler burada oylarını kullanacak. Yıkıntıların
4: yaklaşık dört aydır tüm Türkiye'yi yakan acılarının arası. Aslında geleceklerinin kararını verecek depremzedelerde. Söz haklarını kullanabilmek için tüm zorluklara rağmen ikinci kez memleketlerine geldiler. Seçim günü yoğunluğun daha fazla olması bekleniyor. Oy vermek için geldik buraya. Allah hayırlısını versin diyelim.
0: 14 Mayıs seçimlerini Fox'tan takip eden Türkiye yarın bir kez daha bu ekranda buluşacak. Seçim yasakları kalkar kalkmaz en doğru ve en hızlı sonuçlar yine Fox'ta olacak. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu da iddialı şekilde hazırlanan Fox, deneyimli kadrosu ve yorumcularıyla sonuçları değerlendirecek.
3: Bu haber merkezi tarihe geçmiş bir haber merkezi. 12 seçim geçirmiş Fox Haber Merkezi'ni yöneten bir insan olarak şunu söylüyorum. Bu gece en doğru verileri bizden alacaksınız her zaman olduğu gibi. Seçim deneyimi olan bu ekip size güzel bir gece yaşatacak emin olun.
8: Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur heyecanını yaşıyor. Sonuçlar yine en güvenilir ekranda Fox Haber'de olacak. 14 Mayıs gecesi 10 saat 20 dakikalık seçim yayınıyla ...en çok izlenen ekran olmuştu Fox. 28 Mayıs'ta da yine aynı kadro... ...en hızlı, en doğru ve en tarafsız sonuçlarla ekranda olacak.
0: Türkiye'nin tarihi seçiminde... ...oy verme işlemi saat 17'de tamamlandı. Oy sayımına başlandı. İki ajanstan veri alıyoruz. İkisinin de verdiği verileri... ...aynı anda görme şansına sahip olacaksınız.
8: Saat 17.15'te Gülbin Tosun'un sunumuyla... Fox ana haberiyle başlayacak seçim yayını. Seçim yasakları kalkar kalkmaz Fox enkırmenleri, Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz ekranda olacak. İlk sonuçlar iki ajanstan sade ve anlaşılır grafiklerle buluşacak seyirciyle. İki şey önemli ve o iki şey İlker'le ben değiliz. Sonuçlar <gülüyor> ve seçim güvenliği. Buradaki bütün uğraş, bütün bu ekibin uğraşı, bütün bu grafikler 360 derece birbirinden farklı... Ekranlar var. Hem Anadolu Ajansı hem Ankara'dan takip edeceğiz. Bunun bir gerekçesi var. Onun gerekçesini de biz 2019 yılından aslında bir örneklendirebiliriz. Bir kaynakta veri akışı kesiliyorsa o diğer ikinci kaynaktan biz seçimi takip edebilelim diye iki kaynaktan besleneceğiz. İsabetli ve tarafsız analizler de yine Fox ekranında olacak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağırdır an beyan sonuçları yorumlayacak.
9: Herkes geleneksel oy tabanlarında duruyor. Bunca hikayeden, bunca yaşanandan sonra bunca pandemi, merkezli
4: iyileşme, ekonomik buhran ikinci tur hala neredeyse kesin diyebilir. Belki biraz sonra yapılacak canlı açıklamalarda bu itiraz sürecine ilişkin daha ayrıntılı şeyler yapılsa, bilgiler verilse evet, oluyor, evet, daha sağlıklı kamuoyu bilgilenebilir.
9: Şöyle bir kulis bilgisi var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan izleyecekti seçimleri bu şekilde duyuruldu. Bugün öğle saatlerinde, öğleden sonra Ankara'dan izlemeye karar verdi. Ankara'ya gitti.
8: Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ile Orta Sayfa'nın deneyimli gazetecileri ve Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal üçten de hem kulis bilgileri hem sahadan gelen bilgilerle hem de yorumlarıyla izleyiciyi bilgilendirecek.
11: Açıklamalarda bulunuyorlar. Kendilerindeki rakamları görüyorlar. Bu gerçekten seçmenin son derece dikkatli takip ettiği bir nokta.
0: Gece uzun olacak belli ki.
11: Sandıklar kapanır kapanmaz. Anladığım kadarıyla müşahat Sayetlerine dedi de önceden hazırlanmış itiraz tut- tut- tutanakları var. İtiraz edilmişler bu bir taktik ya. Bu, bu psikolojik bir savaş Sadece bu akşam.
8: Fox Haber muhabirleri de yaşananları aktarmak için seçimin en sıcak noktalarında olacak. Hem sandıktan çıkan sonuç hem de sahadan gelen bilgiler Türkiye'nin seçim ekranında
3: izleyiciyle buluşacak. Veriler giriliyor. Sandık temelli bir algoritma var. Basit bir bilgisayar programı, bilgisayar algoritması var. En doğru verileri bizden alacaksınız her zaman olduğu gibi.
0: Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu illerden biriydi Malatya. O gece sporcuların konakladığı Kırçuval Otel'de deprem anında yerle biri oldu. Enkaz altında kalan 15 kişi yaşamını yitirdi. O otelin sahibi aynı zamanda AK Partili Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, gözaltına alındıktan 3 ay sonra serbest kaldı.
4: Burası Malatya Kır Çuval Otel, Malatya Belediye Spor'un bütün bol bolcuları bu enkazın altında. Üç gündür buradalar, bu göçünün altındalar,
11: yardım yok.
13: Sevdiğinizi taştan alıp toprağa vermenin ne demek olduğunu anlamanızı asla istemem. En kısası 2 metre olan dağ gibi çocukların Cesetlerinin çıktığı bir otel
4: var. Hayallerin, umutların, mutlu günlerin enkaz altında kaldığı o otel Kırçıval Otel. Mehmet Can Ağarbaş ve Emincan Koca Kocabaş takım arkadaşları ile birlikte Malatya'da Kırçıval Otel'de yakalandılar depreme. Onu genç sporcular olmak üzere 15 kişi can verdiği enkaz altında. Enkaz yığınına dönen otelin sahibi ve AK Partili Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçıval gözaltına alındıktan 3 ay sonra serbest kaldı.
2: Bu ülkede insan hayatı bu kadar mı ucuz? 15 kişinin katili şu anda dışarıda. Hak, hukuk ve adaletin çöktüğünün belgesidir.
13: Size 28 yaşında birçok hayalini, birçok muhudunu... Kaybetmiş bir adamın sevdiği olarak sesleniyorum. Dünyanın elini kalbine koyup acı çeken insanları anlamasını istiyorum. Çünkü hiç bitmeyen bir yangına uyandık biz bir sabah.
4: 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 ilden biriydi Malatya. Malatya Büyükşehir Belediye Spor takımından 6 voleybolcu ve 4 ampute futbolcu o gece Kırçıval Otel'de misafirdi. Saat 04.17'de saniyeler içinde yerle bir olan otelin enkazında kaldılar. Sadece
13: adalet istiyoruz. Onları hiçbir ceza oradan çıkartmayacak tabii ki. Bize hiçbir şey onları geri getirmeyecek. Mehmet Can o formayı ve o damatlığı asla giyemeyecek. Ben de o gelinliğe. AK
4: Partili Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçıval. Ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alındı. 15 kişinin yaşamını yitirmesine karşılık sadece 3 ay tutuklu kaldı. Oysa hakkındaki iddia çok büyük.
2: 2020 yılında Elazığ depreminde ağır hasarlı raporu olan bir otele bu çocukları yerleştirerek resmen çocukların mezarı. Haline gelmiştir.
4: İddiaya göre Malatya Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı da olan otel sahibi Zafer Kırçıval, 3 yıl önce meydana gelen Elazığ depreminde hasar almasına rağmen sağlam diyerek çalıştırmaya devam etti otelini. Otelin sağlam olmadığı ise çok acı bir şekilde ortaya çıktı.
2: 6 gün Malatya'da enkaz başında bekledim. 6. gün oğluma ulaşabildik.
4: Sabit ikametgahı olması ve delil karartma şüphesi olmaması gerekçesiyle serbest bırakıldı Zafer Kırçıval. Üstelik Battalgazi Belediyesi'nin resmi internet sitesine göre belediyedeki yetkileri ve başkan yardımcılığı görevi de
13: sürüyor Kırçıval'ın. Bir yerde bir ufak umut ve adalet varsa dilerim sesimize kulak verirsiniz. En azından rahat uyuyabilmeleri için onlara bir fırsat verirsiniz.
0: Türkiye 6 Şubat depremlerin ardından çok zor bir sınavdan geçti. Gönüllüler yerel yönetimler de depremin yaralarını sarmak için harekete geçti. Beylikdüzü Belediyesi de geliştirdiği yaşam ve Projesi ile her mahalleye afet konteyneri kurulacak.
6: Şu an Hatay'da e, mümkün değil o inşaat konteynerında insanların e, bulunması, yatması, uyuması içerisinde yer alması mümkün değil. Çadırlar da hakeza aynı. Kışın e, soğuk, yazın sıcak. Dolayısıyla bu e, aslında insani yaşam koşullarını oluşturuyor depremzedeler açısından.
10: Depremzedeler ya çadırlarda kalıyor ya da konteynerlarda. Kalıcı konutlar yapılana dek. Şartlar onlar için çok zorlu. Beylikdüzü Belediyesi deprem bölgesi için yaşam evleri tasarladı. Evler hem pratik hem de konforlu. Üstelik yaşam evlerinin deprem bölgesindeki fabrikalarda üretilmesi planlanıyor. Yani bölgeye barınma gibi iş imkanı da sağlanacak.
6: Bir fabrika bandında üretiyorsunuz. Türkiye'nin şu an itibariyle 3 bölgesinde yapmayı düşünüyoruz. İstanbul, Hatay ve Maraş merkezinde bunun üretim bandları kurulacak. Ve her gün bu üretim bandından yüzlerce konteyner üretebilme kapasitesine sahip olacak. Bir taraftan istihdam imkanını sağlayacağız.
10: Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden sonra evsiz kalanlar için harekete geçti Beylikdüzü Belediyesi. Yaşam Evi projesi için ilk örnek hazırlandı. Deprem sonrası barınma en büyük sorunların başında geliyor. Bunun için Beylikdüzü Belediyesi bir proje geliştirdi. Bu şekilde tek katlı evler üretilecek ve o evlerin İlk örneği ev 55 metrekare 2 artı 1 ve modüler bir yapıda olduğu için ihtiyaca göre bu evler daha da genişletilebilir. Bunlarla siz
6: aynı zamanda hem kreş inşa edebiliyorsunuz. İşte sağlık ocağı inşa edebiliyorsunuz. Ticari üniteler inşa edebiliyorsunuz. Banttan çıktıktan sonra sadece montajı kalacak. İki ay gibi kısa süre içerisinde bunun üretim bantlarını e, kurmuş olacağız. Kredilendirme, e, hibe kredilerine de başvuruları yapılacak.
10: Deprem bölgesinin yeniden yapılandırılması için geliştirilen projelerin yanı sıra İstanbul'u bekleyen olası deprem içinde acil durumda kullanılabilecek konteynerları her mahalleye yerleştirmeye Başladı Beylikdüzü Belediyesi Afet sonrası en büyük iş Arama kurtarma ekiplerine düşüyor İşte o ekiplerin hem Konaklayacağı hem de teçhizatlarının Bulunabildiği bu şekilde istasyonlar da tasarlandı Burada jeneratörler var aletler var bu şekilde Aşı dolapları var ve Bu istasyonların her mahalleye Kurulması planlanıyor Afet anında bizim ihtiyaç
6: duyduğumuz bütün malzemeler bu modülün içerisinde var. Bize şehir dışından gelecek olan arama kurtarma ekiplerine tahsis edeceğimiz modül, Türkiye'nin dört bir tarafında bu konteynerların her mahallede yer alması lazım aslında.
0: 8. sınıf öğrencileri hayallerindeki liseye girebilmek için sınavda ter dökecek. En zorlu şartlar altında sınava hazırlananlar hiç kuşkusuz depremzede öğrenciler. Sınava bir hafta kala yoğun çalışma programları sıcak çadırlarda kısıtlı imkanlarla devam ediyor.
2: Çocuklar konumuz
5: İlk bir ay tabii çalışacak ortam yoktu ama bu işte son dönemde elimizden geleni yaptık.
13: Bir... Ek puan verilmesini isterdim bir de sınav ertelenmesini daha çok çalışmamız için ama olmadı işte.
14: Ek puan verilmedi, sınav ertelenmedi. Üniversite sınavına girecek öğrenciler için ayrılan yüzde 25 ek kontenjan onlar için gündeme bile gelmedi. Deprem bölgelerindeki 8. sınıf öğrencileri 4 Haziran pazar günü liselere geçiş sınavına girecek. Son haftada ellerindeki kısıtlı imkanlarla çalışmaya devam ediyorlar.
13: Çok heyecanım var. Korkuyorum sınavda.
14: Diğer şehirlerde öğrenciler bizden daha çok çalışabiliyor. Onların imkan, imkanları bizden daha çok. Yani beklerdik ama olmadı.
13: İşin aslı
9: elimizden geldiğini yapmaya çalıştık. Evet. Ama tabii çocukların en az iki aylık bir kayıpları var. Bizim çocuklarımız hiçbir şeyleri yoktu. Bu çocukları buraya getirmek, bu çocuklara kitap bulmak, öğretmen bulmak, haydi haydi hepsini bedava bulmak çok zordu. Bayağı zorlandık.
5: Hatay, Samandağ'da bir sahra eğitim çadırındayız. Depremzede 8. sınıf öğrencileri gönüllü öğretmenlerinin eşliğinde gönüllülerin getirdiği bu sıralarda bu tahtada LGS'ye hazırlandı ve ter döktüler. Şimdi hayatlarına yön verecek o sınav haftaya pazar günü yapılacak.
13: Bir ay boyunca çok az çalışabildik. Hani, ama bu bana söyledi ki hani evden kitaplarını al. Arabada çalış, başka bir yerde çalış. Tahtamızı, sıramızı, masamızı getirdik. Çadırları
9: gönüllerden aldık. Bir şekilde, tamamen gönüllü bir şekilde çocuklarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Yeterli mi? Hayır.
14: Gönüllü öğretmenlerin sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle girişinde Atatürk'ün çehresinin ve Türk bayrağının asılı olduğu çadırlar kuruldu Hatay Samandağ'da. Öğrenciler düzenli bir ortamda bir arada ders çalışabilsinler diye artık iyice ısınan havada bulabildikleri ventilatörün yetmeyen serinliğiyle sınava hazırlanıyorlar.
5: Büyük acılar yaşadılar. Evleri, okulları yıkıldı. Ders yapacak bir sınıfları kalmadı. Mevsim yaz, hava Sıcak çadırın içi 35 derece ve öğrenciler bu kendisine bile faydası olmayan vantilatörün esintisiyle serinlemeye çalışıyorlar ve heyecanları çok büyük. Bu sınav bizim geleceğimizi belirleyecek. Deprem dönemi diye biraz kötü hissediyoruz evet
14: zor şartlar çok zor ama bes etmiyoruz. Hem sıcaktan hem heyecandan terliyor çocuklar. Diğer illerdeki akranlarıyla aynı şekilde aynı sorularla girecekler sınava. Ama yaşadıkları ağır. Büyük felaket zaten hayatlarının en zor sınavıydı. Depremin dördüncü ayında gelecek yıllarının aydınlık olması için bir sınav daha verecekler.
5: Nitelikli fen sesi ve üstü olabilir öyle istiyorum. Doktor olmak istiyorum çocuk doktoru.
14: Fen
9: lisesiydi Nevza Şahin'di. Nitelikli okulların hepsi yıkılmış durumda. Hiçbiri faalette değil. Nasıl olacak bu iş? Hı hı. Bu çocuklar kazansa nereye gidecek?
0: Mutlu M. Avcı demiş ki yarınki seçim vatanımıza milletimize hayırlara vesile olsun katılmamak elde değil. E, bir izleyicimiz gençlerimiz çocuklarımızın aydınlık geleceği için kadınlar için akıl ve vicdanla sandığa git oy ver demiş. Bir izleyicimiz de Firdevs da ücretli öğretmenler mağdur lütfen dile getirir misiniz? Dile getirmek ne demek? Hem de haberlerinizi yapıyoruz mağduriyetinizin giderilmesi dileğiyle haberle devam edelim. Vatandaşın borç çıkması içinden çıkılabilecek gibi değil. Nakit yetmiyor. Bankalar uzun süredir kısıtlı nakit avans veriyor. Kredi kartı borçları ise her geçen gün artıyor.
6: Ekonomi biraz sizi kredi kartına itiyor haliyle. Alım gücü az. Millet kredi kartıyla dönüyor yani.
15: En çok ne alıyorsunuz?
6: Aklınıza gelebilecek her şey yani. Aracımın yakıtından, işte evin mutfağından, kılık
9: kıyafetinden. Ya ödemeyi işte vatandaş kısmi olarak kesesine göre askeri tutar. Ya elektrik, su faturalar genelde ondan ödüyorum.
15: Faturaları kredi kartı. Tabii. Tüketici borçlu borcunu kabartansa en temel ihtiyaçları aslında. Karnını doyurmak için yaptığı gıda alışverişi işe gitmek için aldığı yakıtı. Faturalar bile artık kredi kartıyla ödeniyor. Ödeme günü geldiğinde ise borcum sadece asgari tutarını kapatabiliyor çoğu. Tüketicinin büyüyen borcunu BDDK verileri de ortaya koyuyor. Bir yılda tüketicinin bankalara olan kredi ve kredi kartı borcundan Altı kat, sadece kredi kartı borcu iki buçuk kat arttı. Kredi kartı borçları 345 milyar 622 milyon liraya ulaştı. Tüketicinin böyle durumlarda acil ihtiyaçlarını karşılamak için sarıldığı nakit avansı bir haftadır kısıtlı.
1: Market harcamalarda bugün borç almayacak alışveriş
9: yapmayan bir kimse yok ki. Herkes borçlu. Yani ay sonra zor getiriyoruz.
15: Tüketici artık kredi kartını pahalı ya da taksit yaptırmak istediği bir ürünü almak için değil, en temel ihtiyaçlarını karşılamak için markette ya da yakıt alırken kullanıyor. Sonrasında da bunu ödemekte bile zorlanıyor, bankanın kapısına geliyor. Kredi çekebilense işte bu kredi kartı borcunu kapatıp borcu borçla ödüyor. Birkaç bankaya borcumuz
12: var Olmuyor mu var mı? İşte evimizi taşıdık. Kiraları biliyorsunuz yüksek yani. 3 bin liradan çıktım. 13 bin lira kiraya çıktım. Emekliyim, çalışıyorum. Borçlanmadan nasıl olacak?
15: Bankalar her isteyene kredi vermediği halde 2023'ün ilk üç ayında tüketici kredilerindeki artış 196 milyar 645 milyon liraya çıktı. Bir başka borç kapısı da nakit avanslı tüketici için ama bankalar hala nakit avans vermiyor. Borçta da olmadan ya asla alınmaz yani peşin hiçbir şey alınmıyor. Yani neredeyse markete böyle borçlanınca
0: bütçe ayırıyordum kendime mesela. Şimdi o bütçeden aşıyoruz açtığımız gibi bakkala diyorum
15: ya yani ben hani alıyorum aldım bırakıyorum şimdi iptal ederim bunu iptal edin. Selma Fındık Güler de günlük alışverişini kartla yapıyor mecburen ama ona da limit yetmiyor zaman zaman. Tüketici hem alacağı üründen vazgeçiyor hem de aldığı miktardan. Markete gittim. Mesela ihtiyacım temel ihtiyacım ne varsa onu aldım. Baktım param
11: yetmiyor. Neyi bıraktınız mesela? E, sucuk almıştım, sucuğu bıraktım. E, benim oğlum okula gidiyor, e, canı bir şey ister mesela. E, canı yani biz yemeyelim, yemeyelim mi yani? <gülüyor> Ama almadım, yemedik.
0: Kırmızı etteki fiyat artışı yılbaşından bu yana durdurulamıyor. Son iki haftada kıymanın kilosu 40 lira daha arttı. En azından Kurban Bayramı'nda et yemek isteyen tüketiciler, fiyatlar açıklanınca yine hayal kırıklığına uğradı. <gülüyor>
15: Fiyatlar almış başını gidiyor. Biraz pahalı tabii. Önümüzde kurban bayramı mesela. Kurbanlık fiyatlarına baktınız mı? Baktık mi? evet baktık. Küçük
5: başlar altı gibi herhalmiş. Büyük başlarda nereden baksan... 70-80 bin
15: gibi bir şeymiş. Araştırıyoruz bakacağız. Kısmet biraz zor. Kırmızı et fiyatları zaten yüksek tüketici için. Et girmeyen evlere et girmesi için en güzel fırsatsa kurban bayramı. Diyanetin vekaletle kurban kesimindeki artış geçen yıla göre %164. Kurbanlıkların fiyatı da ortalama %150 arttı. Ankara Kırmızı Et Birliği kurbanlık fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Geçen yıl 65 lira olan canlı kurbanlığın kilogramı bu sene 165 lira oldu. Geçen seneye
8: göre kurban fiyatları 2.000 ise arttı. Kurban satıyordum 4.000 liraydı. Bu sene bir kuzu 9-10.000 lira. Geçen seneki dana fiyatlarımız, hisse fiyatlarımız 6.5-7 liraydı. Bu sene de fiyatlar 13.5-14 lira gibi değişiyorlar Şu anda pek talep yok.
15: Kurbanlık fiyatlarına baktığınızda. <gülüyor> Esebilecek miyim? <gülüyor> Yok maalesef kesemiyoruz biz. Yılbaşından bu yana fiyat artışı durdurulamayan kırmızı ete yine zam geldi. 40 liralık son zammın ardından kıymanın kilosu 400 lira olarak yazıldı tabelalara.
8: Ete iki sefer zam geldi. 400 oldu.
15: 200 lirayı aştı, 300 lirayı aştı derken kırmızı etin fiyatı tabelalarda artık 400 lirayı aştı. Son dönemde dana etine iki kere daha zam geldi. Dana kıymanın kilosu 400 liraya, dana kuşbaşı etin kilosuysa 420 liraya yükseldi.
3: Kasaba hiç girdim yok ki. Ne? Vallahi almıyorum billahi almıyorum. Kurbanda... Kurbanı nasıl alacaksın canım yavrum 7500 lira. Maaş, kurban. Kurban diye tavuk kesemeyiz
15: biz artık. Kasabın önünden geçemeyen tüketici için %150 zamla kurban kesmek de zorlaştı. Beyaz et ise kırmızı etin alternatifi ama o da zamlandı. Bir haftada fiyatı 10 lira daha arttı. Birçok tavuk çeşidi de 100 lirayı aştı.
14: Bütün tavuk
8: 80 lira. Kanat 120 lira, tavuk pürzola 110 lira, baget 110 lira.
0: Pazar gününden sonra artık seçim telaşı geride kalacak. Okullar da kapanacak Haziran ortasında. Birçok kişi tatil planı yapmak istiyor ama özellikle güney sahillerinde otel fiyatları el yakıyor.
11: Tatil planınız var mı? Şu
1: an yok. Biz aşıyor. 40 binlerden başlıyor. En son 6 yıl önce tatil yaptım. O da yine bir hafta. 6 yıldır bir tatile gitmiyoruz.
4: Nereye gidiyor Marş?
1: Yeme, içme, doğal gaz vesaire 8500 lira insan nasıl geçinir?
4: Biz 6 yıllık evliyiz. 6 yıl önce gidiz, en son balayına gitmiş olduk. Evet, balayı tatilinde gitmiştik en son.
11: En son gidilen tatil balayıydı. Onlar için son tatilin üzerinden yıllar geçti birçok aile için. Bu yılsa özellikle emekli asgari ücretli hatta orta gelirli için güney sahillerinde otel tatili yapmak neredeyse imkansız. Neyle gideceğiz yavrum? Emekliyiz. Nasıl gideceğiz? Aldığımız maaşı da oraya verirsek neyle geçineceğiz yavrum açma yaşayalım. En ucuz tatil 60 bin lira diyorlar. Geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda ne kadarlık bir artış var? yüzde %200 civarında
6: bir fiyat artışı var. Geçen sene 25-30 bin TL'ye bir tatilimiz misafirimiz alıyorsa
2: şu an 50 bin 60 bin civarında.
1: Alanya bölgesinde denize sıfır, 5 yıldızlı her şey dahil bir otelde iki yetişkin bir çocuk tatil yapmak istedikleri takdirde ödeyecekleri ücret yaklaşık 20 bin lira. Bu fiyatlar SİDE bölgesine geldiğinizde 28 bin lira civarında olurken Belek'te tatil yapmak isteyen bir aile 40 bin lira civarı bir ücret ödüyor. Fethiye bölgesinde 35 bin lira. Marmaris bölgesinde 30 bin liraya çıkıyor. Bodrum bölgesinde bu fiyatlar 40 bin liradan başlıyor. Çeşme bölgesine geldiğimizde 35 bin liradan başlayan fiyatlarla tatilini yapabiliyor.
11: Orta sınıf bir otelde 3 kişilik bir haftalık tatil en düşük 20 bin liradan başlıyor. Yüz binlerce liraya varıyor fiyatlar.
1: Gönül ister ama gel gelme ekonomi müsaade etmiyor. Evdeki mutfağı yetmiyor.
9: Hayal kuruyoruz
1: sadece. <gülüyor> Hiç
11: bakabildiniz mi fiyatlar? Hiç bakmak İstanbul'da
9: çıkamayacağımıza göre fiyata bakmadı bir anlamı yok yani.
11: Artık bakmıyor bile çoğu tatil seçeneklerine bir yıl boyunca çalışıp çabalayanın bir hafta dinlenmesine müsaade etmiyor bütçe. Tüm şartlar zorlansa tatil haktır dense bile o tatilin bir de geri dönüşü var. Yolu katıyorum işin içine. Yani eğer her şey dahil bir otelde kalacaksam geldiğim zaman hani kendi bütçemi ona göre ayarlayabilecek miyim? Tekrardan hayatımı idame ettirebilecek miyim? Yani mutfak masrafı vesaire, ev işte faturalar. İki sene, üç sene önce kaldığım otele bir bakıyorum. 1500 liralık otel şu an 30 bin lira olmuş. Bir taraftan da önümüz yaz tatil planı yapmanın tam zamanı ancak tatili bütçe belirliyor. Görünen o ki en uygun tatil kavramı bile birçok bütçeye uymuyor.
9: 7 geceden 6 geceye düştük,
6: 6 geceden 5 geceye düştük, 5 geceden 4 geceye de düştüğümüzde yaz dönemlerinde ofislerimizde kuyruklar olurdu. Fiyatlar şişti, tatile giden misafirlerimizin de sayısı
14: azaldı.
9: Kaç yıldır gitmiyorsunuz? 4-5 yıldır. 12 ay çalışıp da bir hafta tatile gitmek,
8: tabii herkesin hakkı ama bu şartlarda çok sıkıntı yani bence.
0: Haberde izlediniz. Türkiye'de tatil yapmanın maliyeti yüksek. Yurtdışında tatil planının maliyeti de hemen hemen aynı. Tatile ayırdığı bütçeyle yabancı bir memleket görmek isteyenlerse bu kez vize engeliyle karşılaşıyor.
12: Türk vatandaşı olan yabancılar derhal ilk işleri Schengen'e başvurmakta. Eskiden 2-3 günde alınan Schengen vizesinin 2-3 aya kadar Süre istendiğini görüyoruz.
4: Önce Türk vatandaşlığı alıyorlar ardından ilk iş Avrupa'nın kapısından girebilmek için Schengen vizesine başvuru yapıyorlar. Avrupa Birliği ülkeleri sonradan Türk vatandaşı olanların yoğun başvurusu nedeniyle artık Türklere de ya vize vermiyor ya da aylarca bekletiyor. Türkiye son yıllarda ret oranı en yüksek olan ülke haline geldi.
12: Sadece Fransa'ya geçen senenin dört katı bir başvuru söz konusu olmuş ki bunların da yarısından çoğu. Daha sonra Türk pasaportu alan yabancılar içeriyor açıkçası. Bu nedenle biraz zorluk çıktı muhakkak.
4: 6 Şubat depremlerinin ardından Almanya depremzedelere 90 günlük hızlı vize vereceğini açıklamıştı. Yaklaşık 7 bin depremzede o vizeye başvurdu Almanya'ya gitti. Ancak depremzedeler dışında yapılan başvurular aylarca bekliyor, büyük bölümü de yanıtıyla sonlanıyor. Schengen vizesine en çok başvuru yapan 5 ülkeden biri Türkiye. En çok başvuru yapan diğer ülkeler Rusya, Suudi Arabistan, Fas ve Ukrayna'dan daha fazla red yanıtı alıyor.
12: Avrupa ülkeleri neden Türklere vizeleri bu kadar zorlaştırmaya başladılar? Bunun birkaç nedeni olabilir. Siyasi nedenleri olabilir. Türk vatandaşlığı olan e, yabancılar e, derhal ilk işleri Schengen'e başvurmakta. İşte bu yuruma da gerekçe gösteriyor.
4: Sadece turistik seyahat için yapılan başvurular da var Avrupa Birliği ülkelerine. Çünkü Türkiye'de tatil fiyatları çok yüksek. Kur farkına rağmen yurt dışı tatil fiyatları neredeyse yurt içi tatil fiyatlarıyla aynı. Aynı rakamlarla yurt dışında tatilini geçirmek isteyenler vize engeline takılıyor.
12: Avrupa ülkelerinin Türklere vize verirken... Oldukça nazı davrandığını görüyoruz. Bu bekleme süresi hakikaten bizler için de üzücü, bunaltıcı, Türk töketicisi için de oldukça yorucu. Bir de biz bayram dönemine geldik, yaz dönemine geldik. Seçimler dolayısıyla biraz Schengen almayı erteledik. Şimdi hep beraber vize için ülkelere başvurunca bir sıkışıklık
4: meydana geldi. Vize başvuru ofisleri aylar sonraya randevu veriyor. Başvuru yapıldıktan sonra da eskiden sadece birkaç gün içinde gelen vize artık onay için aylarca bekliyor. Bekleme süreleri uzadıkça yurtdışı tatil turları yapan şirketler de programlarını değiştirmek zorunda kaldı.
12: Bizler de vizesiz ülkelere turları ağırlık vermeye başladık. Şarmay şek turları Kahire veyahut da Ürdün turları 4 gece 5 gün 499 euro. Az turları 7 gece 8 gün 699. Tunus 4 gece 5 gün yine bu şekilde 499 euro.
3: Her birinizi milletime emanet ediyorum. Bay Kemal halka güveniyor. Türkiye tarihinde bir ilk. Cumhurbaşkanı ikinci turda belirlenecek. 28 Mayıs'ta iki adaylı sandığa gidiyor seçmen. Akşamsa gözlerin çevrildiği ekran. Yine Fox olacak. İlk veriler gelmeye başladı. Diğer iller hepsini tek tek paylaşacağız. 14 Mayıs'ta olduğu gibi Fox izleyiciye en net ve anlaşılır ekranı sunacak. Oy sayımına başlandı. Gülbin Tosun'la ana haberden sonra seçim sonuçlarını İlker Karagöz ve Selçuk Selçuktepe'le aktaracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ardır ilk gelen verilerle... ...seçimin sonucunu yorumlayacak.
9: Siz topu çevirmeye devam edin. <gülüyor> topu çevirelim <gülüyor> arada analizler <Karnım> yapın.
3: <gülüyor> Murat Yetkin. Toplamda az görünüyor. Çiğdem Toker. Kendi lehini kullanma eğiliminde oluyor. Nevşin Mengü. Kendi oyunu konsolide etmiş olması. Deniz Zeyrek. Herkes sandığa taşıma gibi bir gayret olabilir. Deneyimli gazeteciler 13. Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği akşam... Seçimi ve sonrasını analiz edecek. Normal bir durum değil. Bu gece uzun olacak. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Yunal Öç'ten.
11: Tüm liderler sandıklara sahip çıkalım.
3: Son dakika bilgileri yine onlarda. Bu haber merkezi tarihe geçmiş bir haber merkezi. En doğru verileri bizden alacaksınız her zaman olduğu gibi size güzel bir gece yaşatacak emin olun. Türkiye'nin seçimi yarın akşam Fox'ta.
0: Bir izleyicimiz de Yalçın Bey sanıyorum adı. Yarın sizi izleyeceğim. 11 yıldır bu değişmedi. İzmir'i aç, Antalya'yı aç, Tekirdağ'ı aç, klasik Fox ardından da gülücükler atan suratlar yerleştirilmiş emojiler. Bekliyoruz efendim sizi ve tüm Türkiye'yi yarın yayınımıza bekliyoruz. Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın adım Farah'la devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşça
4: kalın. Her köşesi cennetim ezilir
5: yerler için bir başkadır benim memleketi.